0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Isayi, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nuestra, nuestra invitada es Paola Carvajal, conferencista y facilitadora de talleres de inspiración y formación, certificada en los siete hábitos de, de la gente, altamente efectiva y liderazgo con propósito. Sanadora Pránica, estudiante del curso de Milagros y terapeuta con Ángeles, creadora del programa Cómo Vivir Haciendo Lo Que Uno Ama, manual de supervivencia emocional para vivir sin empleo y fundadora de RelatosDeMujeres.com. Paola Carvajal va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Más Allá de Eva, un viaje alrededor de la historia de las mujeres. Recordarte que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. MindaliaTelevisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Damos paso ya a nuestra invitada, Paola Carvajal, y su conferencia, Más Allá de Eva, un viaje alrededor de la historia de las de las mujeres. Desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá vuestras preguntas. Saludos, Paola. Gracias por estar con nosotros, que nos disponemos ya a escucharte.
1: Hola, muchas gracias a ti por esta invitación, gracias a todos los que me están escuchando. En realidad es un viaje el que los voy a invitar a hacer conmigo alrededor de una historia que cambió mi vida. Porque a los 31 años me separé, a los, tenía dos hijas, creía que todos los problemas en mi vida eran por una mala relación de pareja. Estaba un poquito dormida e inconsciente y sentía que si tenía esa libertad podía salir a conquistar el mundo. Entonces empecé, hice todo un proceso duro, un duelo, y empecé a salir. Y lo que me encontré en esa salida es que las mujeres de 31 años estaban apenas pensando en casarse, o construyendo esa pareja, ese hogar, y las que ya lo tenían establecido estaban buscando bebés. Entonces yo estaba ahí, completamente vulnerable, de verdad no podía encajar, no podía saber qué era lo que me faltaba, estaba llena de vacíos de amor, Tenía muy poca conciencia y muy poco despertar de que todas esas situaciones yo las había creado para mi despertar espiritual, para empezar un nuevo camino en la vida. Pero en ese momento descubrí que, que tenía miedos y me tocaba mirarme al espejo y aceptar toda mi vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad lo que más temía era que no iba a poder volver a ser amada o que de pronto no iba a volver a encontrar una pareja, porque ya no es que solo te amen a ti. También es amar todo lo que tú traes. ¿A quién no le gustaría que cuando tienes hijos la pareja que llegue también a tus hijas? Entonces mis miedos fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y un día me miré al espejo. Y en ese espejo, los espejos son terribles porque te muestran lo que tú quieres ver. Y en esa mirada al espejo me vi con, con los defectos que te dejan los embarazos. Me vi todos los miedos. Me vi completamente sola completamente triste, como, como completamente reflexiva y estaba en un plan de víctima terrible pero me di cuenta que, que el mayor miedo de todo ser humano es no tener conexión, no tener relaciones realmente verdaderas con las personas, no solamente a nivel de pareja sino en amigos, a nivel de trabajo, a nivel de, de relaciones de todo tipo, profesional, con ustedes que me están oyendo, que me están viendo. ¿Cómo, ¿Cómo lograr esa conexión con el ser humano? ¿Cómo lograr sanar esa historia? ¿Qué es lo que pasa? Porque dentro de todo eso descubrí que esos miedos, a no pertenecer, a no ser amada incondicionalmente, a no poder amar específicamente, que era un miedo mucho más grande que el de ser amada, lo compartíamos todos. Entonces me pregunté, ¿desde dónde nace esa conexión o esa desconexión más bien de nosotros como seres humanos? ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con esta realidad? ¿Qué pasa con la humanidad? Y empecé a investigar, porque yo necesitaba descubrir dónde se habían quedado esos sueños que yo tenía como adolescente y como niña. ¿Dónde estaban esa maga, esa bruja, esa hechicera? Esos cuentos que yo escribía donde todo era mágico. ¿Dónde estaba Dios en toda esta historia? ¿Qué había pasado conmigo? ¿Qué pasaba con esos ojos que no encontraban ese poder? Porque yo creía que ser vulnerable era malo. ¿Qué nos hicieron a nosotras las mujeres? Y llena de dudas, pero también llena de sueños. Porque todos, por más caídos que estemos, por más terrible que sea lo que estamos viendo a nuestro alrededor, siempre hay como una vocecita aquí, o en el alma que te está hablando acerca de tus sueños, de tu inspiración, de tus talentos. Entonces yo, pues lo único que hacía era escribir cuentos y hablar. Y dije, bueno, voy a investigar voy a investigar cuándo se creó toda esta separación. Y yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han pensado qué creó la desconexión del mundo? Yo sé que aquí en Mindalia hablamos de espiritualidad, de muchos temas, hay un ciento de información que podemos encontrar en las redes, pero se han preguntado ustedes en su vida dónde está esa desconexión. ¿Cuándo empezó? Los expertos me van a dar muchísimas respuestas, pero yo comprendí que había una, una que era universal y era la sexualidad y las creencias alrededor de la sexualidad. Esa sexualidad que ha sido castrada, que ha sido llamada pecaminosa, que ha sido como el bloqueo de toda nuestra capacidad de ser como dioses, de ser creadores. Descubrí que todos teníamos un vacío en la forma en que creíamos que estaba creado el mundo y la función de nosotras las mujeres en ese mundo. Para qué estábamos aquí, por qué salían femenino y femenino, femenino y masculino, porque no nos podíamos unir. Y así fue, como ahora los voy a invitar a que piensen por un momento en lo más antiguo que conozcan acerca de la sexualidad, que vayan un viaje profundamente conmigo. Se visualizan en este momento en el jardín del Edén. Hay historias mucho, mucho, mucho más antiguas que la Biblia, pero esta historia es universal, la conocen en todas las religiones, en todos los libros sagrados, en todos los sabios, nos han contado acerca de esta historia. Yo les pido, por favor, que salgan en este momento de todas sus creencias religiosas y sientan el alma con lo que yo les voy a contar a continuación. Pongan el alma, que ella sí sabe lo que es verdad o no, y por lo menos así sucedía en el Jardín del Edén. El alma siempre sabía porque estaba en otra dimensión que era cierto y que no. Así que vamos a transportarnos. Imaginen un lugar absolutamente verde, lleno de mananos, piñas, el paraíso, el mar al fondo, unas cascadas divinas de agua. Visualícense ustedes, mujeres absolutamente preciosas y perfectas, con su pelo largo, tapando sus senos, con con el encanto de estar allí, con la magia de escuchar la naturaleza y estar en total contacto con ella. Visualicen un Adam fuerte, poderoso, que se encargaba de hacer ciertas labores, pero que solamente contestaba, ajá. Y nosotras mujeres, que nos encanta hablar, que tenemos más de, dicen por ahí que más de 15.000 mil palabras por día y que ellos tienen menos, no sé exactamente la cifra exacta, pero bueno, imagínense esto, aburridas, completamente cansadas de la monotonía, sin tener que quién conversar, preguntándole a Dan, ¿cómo te fue hoy? Bien, bien. Y sin mucho que hablar. Salió a caminar, salió a caminar y conoció a la mejor vendedora de todas, la serpiente. Qué astuta y sagaz fue pues, la serpiente. Al decirle, ajá, querida Eva, ¿cómo estás? Y ella, ay, serpiente, si supieras todo lo que me pasa a mí como mujer. Si supieras que no logro entender este Adán, que no logro sentir su amor, no sé qué pasa. Ella le dice, ok, espera, <coughs> te tengo la solución. ¿Ves esta manzana? Es la manzana del jardín del conocimiento. Oh, pero ella es prohibida. Dijeron que no podíamos comer de ese fruto porque la fruta era inmadura. No debíamos comer de ella. Tranquila, si tú comes de esta manzana vas a probar los frutos del bien y del mal, vas a ser como Dios, vas a tener la esencia divina en ti. Y además vas a poder entenderlo todo. A ver, ¿qué mujer había dicho que no? Por favor, todas habríamos dicho que sí. Cuando nos dicen que podríamos saberlo todo y entenderlo todo y que además íbamos a entender a nuestro hombre, ja, seguro sí. Y como nuestro principio femenino es compartir, obviamente no nos íbamos a quedar con esa manzana para nosotros solas. Sería, ahí sí sería un pecado. Entonces fuimos donde Adán, le llevamos la manzana y le dijimos, Adán, mi amor, Adancito, mi vida hermosa, mira lo que tengo, es algo nuevo, es algo diferente, porque a las mujeres nos encantan las cosas diferentes. No amamos la rutina, eso es falso. Nos gusta la aventura, es algo que llevamos dentro. Entonces Adán dice, sí. Y en ese momento, en ese momento, el primer principio de dominación femenina, que es un chiste, él dice que sí, pero más allá, le empieza a ver absolutamente desnuda, deliciosa, linda, espectacular, como nunca la había visto, y nace en él el, el deseo. Y nace en ella, oh por Dios, un Adán que tampoco nunca había visto, dice, ¡ah! ¿Qué es todo esto, Adán? ¿Qué es todo esto? Pues como si fuera un chiste, pero más allá, empezaron a fundirse en un profundo amor y en un orgasmo cósmico. Y así fue, como supuestamente también se creó el mundo, a través de un inmenso orgasmo cósmico. A través de ese orgasmo de Dios, de la luz, que si llamamos a Dios y luz, se creó toda la humanidad en un profundo deseo de compartir pero no podían decirnos cuál era el secreto de esa creación. Tenían que mantenernos dormidos, completamente perdidos de la realidad y además echarnos a nosotras las mujeres la culpa, la culpa de haber sacado del gran paraíso al hombre. En ese momento nos frustraron, nos castraron, nos castigaron, nos llenaron de miedo llenaron de rabia por nosotras mismas. Nos hicieron creer que habíamos cometido muchos pecados y que todo el pecado original caía sobre nuestros hombros. Que éramos impuras. Que nos dijeron que íbamos a depender del hombre y que nuestros patos iban a ser con dolor y que el hombre tenía que ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero no nos explicaron por qué, nos metieron en ese cuento, pero dejaron una parte muy muy precisa que había allí en Génesis 3, que dice que Ahora éramos como dioses. Y es verdad, en el único momento en que realmente hay una conexión de almas y nos fundimos en el poder creador, es en el momento de la sexualidad porque estamos completamente desnudos, completamente frente a frente, y podemos crear un bebé en nuestra barriguita, podemos crear conexiones de almas, podemos crear mirándonos a los ojos y podemos tocar el cielo. Porque quien no ha sentido un orgasmo aún, o quienes lo han sentido saben, lo que es tocar el cielo cuando se siente y es verdad que en ese momento nos parecemos a nuestro padre creador porque le damos vida a todo y movemos el universo a través de esa energía sexual la energía creativa pero bueno no podían darnos ese poder tenían que decirnos que todo eso era malo porque no entiendo a quién no le conviene que nosotros despertemos quizás al adversario, quizás al ego quizás a lo que llamamos oscuridad, no sé pero si las mujeres despertamos y salimos de esa carga y nos quitamos todo eso de nuestros ancestros, de nuestros pasados, todo eso que nos impide expresarnos por todo lo que ha hecho la historia con nosotras, el mundo volverá a estar en equilibrio. Porque imaginen esto, imaginen a Dios en luz y luz es solamente felicidad y amor. Felicidad y amor y estaba completamente pleno, radiante, lleno de luz, felicidad, pero no tenía con quién compartirlo. ¿Qué quería hacer esa luz? Compartir su luz. Entonces, ¿qué creó? Una vasija. Que recibiera la luz. Y esa vasija, cuando hablamos de Adán y Eva, es simplemente un código simbólico. Adán y Eva. Eva es esa vasija de luz, que recibe la luz. Y Adán es el, res, es el que da la luz, el emisor de la luz. Entonces, cuando ellos dos se funden, queda la perfecta plenitud del ser humano. Entonces, claro, esta vasija solamente recibe y recibe luz y se alimenta de luz, pero hubo algo que falló. Y lo que falló fue la ley de atracción. Ustedes han escuchado acerca de la ley de atracción. Y es una ley natural que se cumple o se cumple. Esta ley natural nos dice que lo similar se atrae. Y en este momento, si vemos la fuerza creadora de la luz que es dadora y la fuerza receptora de la vasija, que es el principio femenino, que es receptor, están en polaridades distintas. Se dice que una polaridad está representada por el positivo y la otra por el negativo, pero más allá de eso es que no podían vibrar porque se incumplía la ley, la ley de que lo similar atrae lo similar. Entonces se creó un gran divorcio, un divorcio del cual toda la humanidad está en busca de la reconciliación y es el momento que nosotros los seres humanos nos abramos a poder traer esa luz a la mente esa luz al cuerpo y esa luz a esta nueva humanidad para volver a ese paraíso que solamente es lo que estamos buscando y en ese divorcio de que lo similar atrae a lo similar y estas dos fuentes eran distintas empezó el caos empezó la separación empezó la pérdida de nosotros mismos porque la vasija quedó perdida no sabía qué hacer, no sabía cómo recibir esa luz. Porque si la recibía, iba a crear cada vez más y más separación. Y entonces en ese momento caímos en un proceso de oscuridad frente a las mujeres. Y frente a nosotros como humanidad. Porque es que lo que nos han hecho a nosotras no nos lo están haciendo a nosotras. Se lo están haciendo a toda la humanidad y a ustedes mismos. Y a nosotros mismos. Nos hemos desconectado de nuestra fuente, que es el Padre Creador. Pero vamos más a fondo. Piensen ahora por un momento que en Adán y Eva nos contaron el secreto de fusionarnos, de cómo el principio receptor y emisor se unen, de cómo nos convertimos como dioses. Nos cuentan un poco más allá en la cábala y en otras corrientes que esa luz solamente creó esa vasija receptora y que ahora nuestra misión como seres humanos es volver a traer esa luz y recuperar ese divorcio. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos nosotros recuperar ese divorcio? muriendo a un principio y a un instinto que tenemos que es el de solamente recibir todos los seres humanos queremos únicamente recibir pero si recibimos para compartir invalidamos la ley y a medida que compartimos y compartimos y compartimos volvemos a estar en la misma frecuencia de vibración de la luz y ahí sí se cumpliría nuevamente la ley de atracción lo similar atrae a lo similar es decir que cada vez que cada ser humano tiene un impulso egoísta acerca de que lo quiero para mí, lo recibo para mí y es solo para mí está alejando la luz. Cada vez que un ser humano tiene un impulso de compartir, de dar, de ayudar, de saber que todo es de todos y que todos nosotros somos parte de esa alma única que fue creada, vuelve y crea el principio de unión. Creo que hasta ahí voy clara. Lo más importante de este principio de unión es que entendamos lo que expliqué. La luz deseaba compartirse. ¿Por qué es tan importante la palabra deseo? Porque todos los impulsos de todos los seres humanos nacen de un deseo. Tú vas a trabajar porque deseas ser alguien, ser útil, porque deseas comer, porque deseas eh, pertenecer. Tú te enamoras y te relacionas porque deseas amar y ser amado. Tú tienes relaciones sexuales porque deseas complacer un placer sexual. Entonces el deseo fue lo único que nos dejaron encima las mujeres. Y nos tienen tan castradas con él que lo que hacen es usarnos en todos los comerciales para atraer más ventas. Nos ponen ahí con unas figuras y unas formas perfectas. Nos inventan como el objeto del deseo de todos. Como si los hombres no pudieran pensar por sí mismos y darse cuenta de que somos seres con alma sintientes, vivientes, pensantes, como si no pudiera recordar más allá cuando fuimos celtas, cuando fuimos otras mujeres que éramos sanadoras, que cuidábamos. No, no han recordado nada de eso, nos siguen viendo como un objeto del deseo. Y se fueron separando tanto de nosotros, tanto, 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 que se volvieron egoístas. Y entre más egoísmo hay en un hombre, más perdidas estamos nosotras las mujeres en nuestra historia como mujer. Es tanto el egoísmo del hombre que cree que puede tener muchas mujeres. Ahorita les voy a explicar más adelante eso por qué. Pero es tanto su egoísmo que no comprende que el hecho de compartirse e integrarse con una sola es la magia de volver a lo que éramos, a la unidad y a la totalidad. No estoy hablando aquí de tener juicios frente a la sexualidad, no, por el contrario, les estoy invitando a sanarla, porque así como a través de esta historia sexual se nos cortó a nosotros la libertad de ser mujeres, de venir a hacer lo que teníamos que hacer y se cortó la fuente con la luz, es solamente a través de la misma causa donde podemos sanar el efecto y volver a recuperar la humanidad que estamos buscando. Así que bueno, pasó la historia, pasaron años de historia y seguimos cargando con esta culpa, las culpables del deseo, del, las culpables del pecado original, las culpables de la caída del hombre, las culpables de todo. Y así no lo creímos. Pero hubo una segunda oportunidad, una oportunidad maravillosa para que volviéramos a entender la historia, porque casi siempre nos están mandando las señales para que despertemos. Casi siempre todo está escrito, pero no lo vemos. Estamos por ahí dormidos y creemos interpretar todo como lo interpretan otros. Yo no sé qué es lo que pasa con ese mundo del ego que no quiere morir, pero nos hace ver lo que queremos ver. Así fue que digo la historia de Jesús. En ese momento hay dos momentos de esta historia que son grandiosos. El primero, la concepción de Jesús. Si pudiéramos entender por un momento y abrir el alma y el corazón y abrir un poco más allá de nuestra mente que, que enjuicia y comprender que en ese proceso de concepción nos estaban diciendo que todo lo que teníamos que crear estaba en nuestro vientre y en nuestra sexualidad que el solo hecho de que una mujer tuviera un hijo, un hijo es un hijo sagrado, perfecto de Dios, que el solo hecho de que despertáramos esa conciencia de la mujer nos iba a hacer tener todos los dones y poderes y los talentos que tenía Dios o Jesús en ese momento que iba a ser su hijo, tú, yo, todos los que me están escuchando lo podemos hacer, él lo dijo, harán cosas más grandes que yo, pero no, nos perdimos de eso, nos perdimos de ese momento de entender que nosotras las mujeres podríamos dar esa vida y esa conexión con hombres completamente iluminados en la tierra. Porque no nos la creemos, no nos creemos que seamos capaces de hacerlo, a ver. Pero nosotras, después de que venimos de todo el pecado original, no. Pero claro que sí, la Virgen María vino a hacerlo, nos lo vino a mostrar, vino a protegernos, vino a mostrarnos con su manto, su luz, su fuerza. Su capacidad de crear, su capacidad de tener hijos perfectos de Dios y la capacidad de guiar a los hombres a encontrarse con ese Dios. Y puso a su hijo Jesús, el mismo Jesús y la misma esencia crística que está viviendo en ti en este momento y que está viviendo en mí. Y luego hizo algo mucho más maravilloso. Ahora viajen otra vez en el tiempo conmigo. Cámbiense de taparrabos que tenían en la época de Adán y Eva. Quítense esa idea del jardín perfecto, y vayamos a Betania, pónganse una túnica, algo más acorde a la época. Y en Betania, imaginen una mujer, con el pelo rojo, largo, con una cara absolutamente hermosa, pero además sabia, inteligente, hija de reyes, que caminaba por ahí. Jesús, hijo de David, iba caminando y la vio. Y dijo, oh, oh, qué hermosa mujer. Ella, inmediatamente al verlo, también sintió lo mismo: Una conexión de almas. Una conexión que no necesita palabras. Porque cuando dos almas se unen, la conexión es sutil. Y el silencio pasa a ser lo más maravilloso. Porque ahí es donde se empieza a crear, a transformar. Desde el vacío, desde la no mente. Así que se juntaron, ella averiguó. ¿Dónde habría una próxima charla de este hombre? Se sentó de primera, fue con su amiga Elizabeth y le dijo, acompáñame. Se sentó de primera y este hombre empieza a conquistarla y empieza un proceso de conquista y amor. Y ella empieza a tener interminables conversaciones de sabiduría y profundidad con él. Porque no hay nada más erótico que una buena conversación. Y más para nosotras las mujeres que somos súper auditivas. Entonces, nos quieren conquistar, nos quieren enamorar, conversen, hablen con nosotras que somos auditivas. Por lo menos dennos un tema que nos haga admirarlos. ¿Y quién no va a admirar a Jesús, por favor? ¿Cómo no admirarlo si hacía milagros? ¿Cómo no admirarlo si su presencia, o lo que nos han vendido a la imagen de Él, que creemos era absolutamente hermoso? El alma era noble. ¿Cómo no admirarlo si nos dejó un legado de más de dos mil años, si aún seguimos hablando de Él? ¿Qué mujer nos enamoraría de un Jesús? Yo me enamoraría de un Jesús. Es más, todavía lo estoy esperando. ¿Cómo no? Pero claro, nuevamente una mujer en la historia. ¿Cómo iban a mostrarnos a nosotras las mujeres? Que Jesús, Jesús por Dios, Jesús iba a ser vulnerable. Iba a tener el mismo principio del deseo. ¿Cómo nos iban a mostrar que Él, podía desear una mujer y la necesitó para desarrollar todos sus dones y talentos. el momento en que a la humanidad le cortaron la capacidad de ver a un Jesús humano, le quitaron a los hombres su potencial para relacionar amor y ternura con sexo. En ese mismo momento en que le dijeron a todo el mundo que María Magdalena era una prostituta, nos clavaron a nosotros ese pecado nuevamente dentro de nosotros, esa creencia falsa de que no podíamos expresar nuestras pasiones, de que amar, amar era peligroso, y que demostrar que sentíamos, que teníamos inteligencia, que podíamos pensar por nosotras mismas y que podíamos despertar a los hombres y hacerlos mucho más interesantes, mucho más poderosos y mucho más fuertes ante el mundo, nos la castraron. Nos quitaron todo eso porque nos invalidaron una mujer maravillosa y poderosa que era María Magdalena en la historia. Ojalá la pudiéramos recuperar, ojalá ustedes pudieran conectarse con ella. Porque si ella no tuvo miedo, ella ha sido también a través de la Virgen y, de, y María Magdalena en mí las que me dan la capacidad para estar hoy aquí contándoles eso. Porque es el momento de que nosotras muramos al miedo a nuestra sabiduría interior, a nuestra voz interior y a nuestras pasiones. Nuestras pasiones son fantásticas, hay que sacarlas. Así que, por favor, hombres, si me están escuchando, recuerden esto. Jesús fue humano, amó a una mujer, con esa mujer se integró, se compenetró, con esa mujer volvió a traer la luz a la tierra. Con su madre, con su mujer con la que amaba, con toda su esencia, nos quiso dar un lugar en todo el mundo nos quiso poner a su lado. Si ustedes ven las historias de la Biblia en Netflix, en todas las partes donde está Jesús, siempre había muchas mujeres a su alrededor. Por favor, no equivoquen la historia, no equivoquen los cuentos. Siéntanlo más que piénsenlo. No lo pasen por la mente del ego, pásenlo por aquí. Y volvamos a recuperar esa ternura y ese amor con el sexo. Porque si ustedes no hacen eso, van a seguir cada vez más lejos de la luz y el mundo va a estar cada vez más caótico, más egocentrista, más violencia, más hambre, más desconexión. Al final de la conferencia vamos a decir cómo recuperar toda esa conexión y cómo recuperar esa ternura y ese amor. Pero bueno, no siendo poco eso, que nuevamente nos castran, pero ahora aparte de castradas y de que el pecado original ahora somos prostitutas, Después de eso nos volvimos herejes, brujas, vino la época de la Inquisición que fue horrible, de la cual ni siquiera quiero hablar, porque quemaron no solo el arte, sino que nos quemaron a nosotras en la hoguera. ¿Por qué? Porque se si inventaron el celibato, ¿a quién se le ocurre inventarse algo más antinatural? Y decían que eran nosotras nuevamente, como fuente del deseo, las que hacíamos que estos hombres no pudieran mantenerse celibes. ¡Ah! ¡Qué falsedad! Pero más allá, sigamos andando. Después Dijeron, no pudieron con nosotras, seguimos fuertes, seguimos poderosas, tratamos de seguir saliendo adelante porque las mujeres vamos hacia adelante. Y pasó algo. Dijeron, así, les vamos a hacer un daño más grande a la humanidad. La mujer sigue siendo un objeto que es inamovible, que no puede pensar, que no puede sentir, porque si piensa y siente placer es porque está poseída por el demonio. Y eso fue en la época del corset en 16, 17 más o menos siglos. Nos inventaron un corset del cual no hemos podido salir. Yo sé que ya las mujeres no lo usamos, pero en ese momento nos apretaron todas nuestras costillas, nos desfiguraron el cuerpo, lo apretaron tanto, 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 que nos dieron una cintura de 60 centímetros. Y han pasado siglos, y aún seguimos viendo los reinados de belleza con el 90, 60, 90. ¿Cómo es posible que nos hayan impuesto una figura humana que además ni siquiera real? Las mujeres tenemos curvas, tenemos talla, tenemos formas. ¿Cómo es posible que esa figura real era la que me hiciera mirarme a mí al espejo y sentir que porque había tenido dos hijas estaba defectuosa? ¿Qué va? Eso no es, estamos perfectas. La belleza se lleva en, la, en el brillo de los ojos que se puede ver el alma, en la calidad de tus pensamientos en la fuerza de tus palabras o de tus actos o en la ternura. ¿Cómo es posible que tenga que venir en un empaque con forma, como si todos nosotros tuviéramos la misma talla o el mismo estilo de vida? Fue terrible eso lo que nos hicieron. Pero más terrible, cre hacernos creer que no teníamos orgasmos y que no podíamos sentir placer. <coughs> y que si lo sentíamos, iba a ser porque estábamos poseídas por una fuerza llamada demonio. Por Dios. Y además lo más triste de todo es que se lo vendieron a las mujeres de la sociedad porque las señoras que ayudaban con el aseo, las empleadas del servicio, el nombre que le quieran poner a estas mujeres maravillosas que nos ayudan con todo, no lo tenían que usar, era solamente para las mujeres de la alta sociedad. Entonces estas mujeres sí podían andar por ahí completamente sintiendo, pensando, libres, despojadas, se podían mover, uno no se podía ni mover, fue como si lo hicieran para que nos paráramos y nos sentáramos, y en ese no moverse, ellas sí podían expresar placer y nació un mito, un mito en la cabeza de todos los hombres, el mito del amante y ese mito hizo que los hombres creyeran que la mujer, la mamá de sus hijos era perfectamente pura y casta y ya no tenía ningún pensamiento, ningún deseo, ya mejor dicho solo para tener hijos y las otras, las de la calle, Ahí sí para sentir esa depravación del placer, ese deseo, para disfrutar, para gozar, para algo de una noche nomás. Pero eso es un mito, hombres, despierten. Es el mito de la amante que nace de allí. Y les voy a decir, como representante de las mujeres, por favor, si están de acuerdo, apóyenme. Nosotras, las de la casa, las mamás de sus hijos, también sentimos, también gritamos, también queremos, también sentimos pasiones también estamos pidiendo a gritos orgasmos, también queremos hombres que nos complazcan, que nos quiten la venda y nos desnuden completamente y nos hagan sentir que podemos expresar abierta y genuinamente todo lo que somos y todo lo que tenemos para dar. Porque es que aquí lo que estamos recuperando es la capacidad de compartir, compartir, que no se les olvide esa palabra, porque allí en ese momento el deseo de compartir nos vuelve a unir con la luz. Y ustedes están buscando lo mismo. Conozco casos de hombres que se han pasado toda la vida de mujer en mujer, que se basan creyendo que cada vez pueden sentir más placer y han llegado a niveles de depravaciones fuertísimas porque no encuentran el placer que están buscando, no encuentran eso, ese vacío que quieren llenar. Y lo que hacen es acabar con las relaciones, acabar con nosotras, se vuelven casi unos depredadores sociales de las mujeres. Pero créanme, ahí no está ese vacío. Ese vacío no lo van a llenar porque tengan una, dos, tres, cuatro o cinco. Ese vacío lo van a llenar cuando tengan una y se conecten realmente con ella. Y también tengo el caso de las mujeres que se la pasan fingiendo los orgasmos, que se pasan fingiendo todo lo que pasa a su alrededor para no sentir, para no perder supuestamente la comodidad que tienen. Nos la pasamos en un mundo de mentiras, los hombres engañándonos y nosotras fingiendo. Tengo el caso de parejas con las que hablo, con las que atiendo, que después de casi uno, dos o tres años, se pierde el deseo sexual. Y empieza todo como una carga para hacer un compromiso, como si fuera pagar la factura del mes o la energía del mes. Uy, esta semana me toca. Y empiezan a quejarse del dolor de cabeza. Empiezan a inventarse historias para no estar con sus parejas. Y nosotras las mujeres nos empezamos a volver peores porque cuando nació el mito del amante nos hicieron creer que las otras mujeres eran nuestra competencia y que toda mujer que caminara podía ser peligrosa para mí y nos crearon nuevamente más y más desconexión en esta historia. Así que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Afortunadamente, pasando la época, llegó la Segunda Guerra Mundial Llegaron otros momentos y se inventaron el mejor aparato de todos. Porque resulta que las mujeres, a raíz de todo esto, lo único que acumulamos de la historia de aquí para acá, para atrás, era una enfermedad llamada histeria. Si no se han visto la película, se la súper recomiendo, se van a reír mucho, pero es real. Las mujeres estábamos llenas de ira, histeria. Y lo que hacíamos en ese momento era ir donde un médico que nos hacía un masaje, exactamente como en el cuello del útero, y nos producía orgasmos. Y entonces decían, que se, no me acuerdo el nombre, cómo lo hacían realmente, pero el médico empezó a decir que todas las mujeres francesas estaban llenas de histeria, Empezó a hacer esos procesos, empezó a enfermarse y necesitaba algo que lo ayudara para que dejáramos de ser unas locas histéricas porque empezó a tener pilas, 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 pilas de mujeres, pues qué mujer no tiene un orgasmo, por favor, y si se lo van a dar. Así un médico, por Dios, yo también hubiera hecho estaría en la primera fila, hasta compraba el puesto y todavía a ver cuándo le tocaba a uno. Pero bueno, infortunadamente cimentaron el vibrador para calmar la enfermedad que se llamaba histeria. ¿Pero cuál histeria? Si lo que había de histeria es un poco de mujeres con muy malas parejas y una cantidad de hombres repartiendo placer afuera y no donde tenían que estar. Pero también esos hombres se fueron a la guerra, así que no solamente los culpemos por eso, no les demos tan duro. Estaban en la guerra y a nosotros nos tocó ponernos los pantalones y empezar a cambiar la historia. Una historia que a partir de ese momento hasta acá creó una nueva revolución. Una nueva revolución donde nosotras empezamos a descubrir que si sentimos, es más, apenas hace 100 años. Les parece muy triste esto. Hace 100 años se descubrió que las mujeres teníamos órganos, mientras que los hombres lo han descubierto en toda la humanidad, en toda la historia. ¿Qué pasa con nosotras? En ese viaje que los estoy invitando a hacer es para que descubramos que nosotras somos la vasija y la luz. Y les voy a dar las soluciones a todo esto. La primera solución es que yo las invito a que se miren al espejo, como yo lo hice, y se reconozcan poderosas. Y se den cuenta que todo lo que tienen ahí es una creencia. Es una creencia que nos inventó una humanidad que no quería que trajéramos la luz a la tierra, el cielo a la tierra, que nos quiere mantener en la oscuridad, que nos quiere mantener dominados, que nos quiere mantener con relaciones insatisfactorias. Porque si tú despiertas y te vuelves como Dios, si yo despierto y me vuelvo como Dios, ¿qué le pasa a la humanidad? Toda la humanidad tiene que despertar. Ya lo dijo María Williamson. Nuestro mayor miedo es nuestra falta, no es la falta de luz, es nuestra propia luz lo que nos da miedo, ese ser poderoso que habita dentro de nosotros. Y yo los invito a que despierten. Y sobre todo ustedes, mujeres, porque sin ustedes no lo vamos a lograr. Hay que poner todo este caos en orden. Y ustedes, hombres, necesitamos que nos ayuden. Si no nos ayudan a poner todo este caos en orden, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ustedes no dejan de creer que pueden tener cientos de relaciones en la calle sin tener compenetración, sin tener verdadera alianza de almas, van a llenar y llenar y llenar el mundo de mujeres dolidas en sus úteros, de dolidas en su sexualidad, porque las mujeres estamos hechas para recibir amor y compartir amor. De eso estamos hechas. Y a mis mujeres feministas que me están escuchando, por favor, hagámoslo bien. Últimamente me duele el alma al ver cómo nosotras estamos queriendo ocupar el lugar de ellos, cómo ese feminismo nos ha ido sacando desde la realidad de la familia, desde la realidad del ser mujer cómo ese feminismo dejó de perder la ternura, la sensualidad, la belleza que nos caracteriza. Ese feminismo está en competencia con el hombre en algunos casos, pero quiero que tengamos todas un feminismo realmente arraigado, como debe ser, desde el receptor y el emisor. Un feminismo que nos diga uh -huh, estamos completas y no vamos a competir con ustedes, nos vamos a dar la mano y nos vamos a unir. Porque cada vez más veo esa competencia y cada vez más donde hay competencia, hay menos compartir y menos misión del alma. Entonces vamos a sanar, vamos a sanar todo este proceso. Primero, sepan entiendan, comprendan. que Cuando nos dieron la segunda oportunidad con la Virgen, toda la humanidad y todo lo que creían de pecado está sanado. Segundo, no tenemos ningún pecado capital encima, ni hemos traído a Adán del Paraíso, para nada, nosotras somos el Paraíso, nosotras somos el Jardín del Edén. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos iguales a nuestros padres. Si ustedes son padres, saben que sus hijos en el ADN heredan algo de ustedes, algo físico, algo emocional. Heredamos los genes de nuestros padres y está comprobado por la ciencia. Entonces si fuimos hechos por el padre ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Su ADN. Su ADN receptor y emisor, es decir, la luz y la vasija Nosotras las mujeres tenemos un útero que tiene forma de vasija y está hecho para contener la familia, para contener a la humanidad, para contener absolutamente todo el cambio espiritual, todo el cambio de evolución que empezamos en la vida. Ese útero es sagrado y ese útero no puede volver a permitir que un hombre entre allí sin amor. Porque cada vez que hay un vacío de amor se crea ese dolor. Ese útero está buscando ser la vasija perfecta. Y ese útero se alimenta con los pensamientos porque hay una primera ley universal que dice que todo es mente. Así que nosotras las mujeres tenemos que empezar a cambiar la forma como nos vemos a nosotras mismas. Y créanme, yo soy mujer. Es duro. Es muy duro no compararnos, es muy duro no mirarnos y querer aún así ser como la de la revista. Es muy duro no sentirnos culpables, porque sí, tenemos una capacidad mucho más alta de los hombres de sentirnos culpables. Y se ven ve todos los medios, no solamente se ven las relaciones de pareja, sino a nivel profesional. A nivel profesional, nosotras las mujeres, ni siquiera cuando vemos una solicitud de empleo, mandamos el la hoja de vida o el currículum completo si no cumplimos con todos los requisitos no lo hacemos ¿por qué? porque siempre nos sentimos incompletas mientras que un hombre si cumple el 50% es el primero que está mandando la hoja de vida no le importa no le importa nada se siente poderoso y siente que puede en cambio nosotras siempre estamos sintiendo que nos falta algo y la única forma de que no nos falte algo es amándonos a nosotras mismas yo yo en este proceso que les conté tuve una autoestima muy baja tuve una autoestima un poco dolida porque me habían inventado o me había creído porque toda creencia es no saber no deberíamos tener creencias y no saber y experimentar para poder saber y que los resultados hablaran por nosotros pero yo había creído que estaba frustrada porque había fracasado en ese matrimonio porque cada vez que una mujer se separa o que una pareja se acaba se relaciona como fracaso. Me costó muchos años entender que era simplemente aprendizaje y no fracaso. Entonces no podemos seguir teniendo creencias que nos dañen el autoestima. Que nos daña también el autoestima. Que los hombres lleguen por la noche a querer tener relaciones con nosotras sin habernos dado en todo el día ni siquiera una palabra de amor o de afecto que ni siquiera nos llamen y por la noche crean que llegan al hogar y todo está perfecto. Olvídense, hombres. Esto es de los dos. Y las mujeres somos auditivas y tenemos nuestra energía sexual en un lugar donde ustedes no la tienen. Está adentro de nosotras, en los ovarios. Y esa energía sexual tiene que moverse para que nosotras lo sintamos. Mientras que, claro, ustedes están completamente expuestos. Y para que esa energía sexual se mueva, necesitamos comprensión, Necesitamos apoyo, necesitamos que nos pregunten cómo estamos, necesitamos que nos cuenten cosas de su vida, que nos hagan partícipes de sus emociones. Y que cuando una vez haya esa conexión, después de una buena conversación, después de unas flores, o bueno, de la forma en que cada uno sienta que puede ser amado, cada uno tiene un lenguaje del amor distinto. Ahí sí haya un encuentro. Y en ese encuentro, allá un momento sagrado. ¿Por qué? Porque en ese encuentro, cuando hay un orgasmo, la parte de la corteza frontal del cerebro se apaga, nos quedamos vacíos, nadie sabe a dónde vamos, se hace uno con la luz y se trae la luz al mundo. Entonces, esto tiene que ser un juego de los cinco sentidos, un descubrir del olfato, un descubrir del tacto, del sabor, del oír, del ver. Es un juego placentero que tenemos que empezar a recuperar mutuamente. Y nosotras tenemos que dejar de fingir y llevar también al hombre a ese juego. Porque créanme, esto lo he estudiado mucho y he descubierto que los hombres expanden su chakra del corazón, su energía del corazón a medida que tienen muchas más relaciones sexuales con una mujer. Pero nosotras las mujeres Expandimos el chakra del corazón y el chakra sexual se expande cuando el corazón está expandido. Es decir, ellos necesitan muchos encuentros sexuales con nosotras para expandir el corazón. Y nosotros necesitamos mucho corazón para expandir los encuentros sexuales. Entonces tenemos que poner en equilibrio esto, porque resulta que cuando la mujer expande toda esa sexualidad, ya se siente segura, ya no le da pena estar desnuda frente al hombre, ya no le da pena hablar de ciertos temas, ya no le da pena ser vulnerable, porque las mujeres tenemos pena de ser vulnerables, ellos también, pero no importa, cuando ya hemos perdido todas esas penas, que eso es más o menos al año, no sé cuándo de la relación, los hombres inmediatamente se enamoran, pierden el deseo sexual, como si empezara a disminuir su libido, ¿Por qué? Porque acuérdense, ternura y amor con sexo no van. Así que queridos hombres, por favor, ternura y amor con sexo sí van, sí van y a medida que ustedes nos den la oportunidad de ser unas Eva's divinas, de ser toda esa eva que tenemos adentro, nos dejen amarlos y nos dejen explorar esos puntos profundos de esa sexualidad, ustedes también pueden explorar nuevas cosas. Pueden explorar nuevos sentires, pueden empezar a amar, verdaderamente amar. Y el amor es todo lo que existe, el amor es lo único que es real. Así que, sí, necesitamos empezar a generar ese equilibrio mutuamente. Empezamos a, a que ustedes no es, se, se desencanten de nosotras buscando el pasto de la vecina que puede ser más verde, para que ustedes entiendan que pueden tener una sola y que nosotras nos den la oportunidad de irnos transformando dentro de la pareja, y a nosotras, dentro de nosotras mismas, empezar a darnos cuenta que no los necesitamos. Yo sé que les he hablado del tema de pareja todo este momento, para poder explicarlo a Daniela para poder explicar la luz, para poder explicar la receptividad y el emisor, pero nosotras no los necesitamos. A diferencia de ellos, que tienen un falo que solo emite luz, nosotras somos canales de luz y receptoras de luz. Y cuando ustedes entiendan que toda la luz que están buscando está dentro de ustedes mismas, que solamente cerrar los ojos, imaginarse que se ilumina algo en su cerebro y empieza a sentir toda esa luz dentro de ustedes, empiezan a dejar de tener relaciones de necesidad. Y a medida que no tenemos necesidad de ellos y nos sentimos más completas, podemos ser ecuánimes. Porque una mente con necesidad no puede pensar. Una mente que tiene necesidades básicas, que tiene necesidad de afecto, que tiene vacíos de amor, acepta todas las migajas que le ofrecen. Y nosotras tenemos que sanar esas migajas que estamos dispuestas a recibir por toda la historia de la humanidad, por ti, por mí, por mis hijas, que además son hijas mujeres, por tus hijas si tienes hijas, por tu madre, por tus abuelas. Es hora de sanar esas migajas que nos hemos acostumbrado a recibir. No, 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 no estamos incompletas, somos la luz y la vasija del mundo y tenemos que seguir unas reglas espirituales para eso, <ríe> tenemos que recuperar la conquista, porque sí, tengo mu muchos amigos hombres, tengo muchas personas que entiendo que son hombres, me dicen que están cansados de no poder volver a conquistar a una mujer, que están cansados de que ahora las mujeres se han vuelto tanto como ellos, que por decirlo así, entran a una relación sexual sin ese deseo de compartirse, sin ese, hey, invítame a salir, conquístame. Es más, llegamos como un domicilio a la casa de ellos. Eso no puede ser. Es el momento de amarnos y respetarnos y valorarnos profundamente. Porque a medida que nos amamos, nos respetamos y nos valoramos, ellos nos valoran y nos respetan. Y empezamos a ser su único trofeo. Y empiezan a dejar los ojos en otro lugar. ¿Por qué? Porque la palabra base de toda esta conferencia es el deseo y yo deseo lo que no puedo tener, pero deseo, deseo transformarme, deseo cambiar, deseo cambiar la humanidad y tenemos que salir del deseo con temor al deseo con amor. El deseo con temor es el que nos vendieron en esta historia, el que si deseabas algo, el que si comías la manzana prohibida, el que si Jesús tenía una mujer, el que... El corset, el, de, el del demonio que te habla, el del placer, ese es un deseo basado en el temor. Y es el deseo por el cual nos han dominado. Y sí, como les dije al principio, si sanamos la historia de la sexualidad de la humanidad, empezamos a cambiar la humanidad. Entonces, tenemos que pasar ahora al deseo del amor. El verdadero, el que está en nuestro ser, en nuestras células, porque todas las células de nuestro cuerpo son sexuales, se regeneran. El deseo del amor es el que dice. Te puedo amar sin necesitar. Puedo ser yo sin que mi fuerza, mi capacidad de pensar, de sentir, de tener pasiones profundas, te opaque. Puedo ser yo con ese deseo profundo de que me veas y no sientas miedo de la fuerza que tengo como mujer. De la fuerza que puedo darles que puedo expresar de la fuerza que tengo al, al amar profundamente porque hay hombres que se asustan cuando ven a mujeres poderosas y no se pueden asustar porque entonces no van a recuperar ese poder y no lo van a sacar adelante no se pueden asustar con eso, denos la oportunidad de ser poderosas, de ser inteligentes de ser absolutamente grandiosas y acompáñenos, acompáñenos en esa aventura que es que no les estamos quitando nada les estamos antes dando. Yo he conocido hombres que ya están al lado de mujeres empoderadas y se sienten completamente íntegros. Han transformado su vida de una manera a nivel profesional, económico, emocional y son parejas completas. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que nosotras las mujeres nos sintamos poderosas, nos sintamos completas hasta para andar una hoja de vida? ¿Cómo hacemos para recuperar la ternura? ¿Cómo hacemos para que ellos empiecen esa conquista? bueno, dándole espacio primero hay que recuperar los besos los besos están aquí están aquí, ¿por qué? porque aquí está la mente y aquí está el corazón entonces, ¿qué debemos hacer? para hacer unas evas completas besarnos mucho mucho, 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 mucho si lo hablamos desde pareja y para hacer unas cebas completas necesitamos pensar qué es lo que vamos a decir antes de hablar qué es lo que está saliendo de nuestra mente y si esa mente está en conexión con el corazón si hay coherencia porque si no hay coherencia estas palabras van a ser efímeras van a ser sin poder van a ser vacías y se va a sentir eso en el cosmos en el universo entonces por un lado vamos a besar más, por el otro lado vamos a cuidar nuestra palabra e internamente en nosotras mismas vamos a cuidar lo que tenemos en las heridas del corazón y lo que guardamos en la mente, voy a tomar un poquito de agua, ¿qué guardamos en la mente?, ¿qué es lo que está haciendo esa parte entre nuestro, nuestro consciente y nuestro inconsciente?, porque todas las historias que repetimos de dolor están grabadas en la inconsciencia, en el inconsciente humano, en el colectivo humano. ¿Qué tenemos ahí grabado? ¿Cómo lo vamos a sacar? Bueno, una vez recuperada esa fuerza, una vez nosotras las mujeres sintamos incluso dentro de nosotras mismas esa energía sexual y ese deseo, podemos coger toda esa energía y empezarla a subir a nuestra cabeza. Y pedirle a esa energía que nos sane y que nos muestre que hay en el inconsciente para sanar el colectivo humano. Podemos usar esa fuerza que nos demostró la Virgen María cuando nos hablaba del plecho y el tener el fruto de nuestro vientre. Esa fuerza que tenemos aquí en el plecho solar, que tenemos en nuestro vientre, en la conexión con el cordón umbilical. Y usarla para enraizarnos, para ser más espirituales, para ser la luz del mundo, para que esa vasija esté completa. Podemos empezar a hacer cosas por nosotras mismas. ¿Cuántas veces es muy importante tener un círculo de mujeres? Ya lo han hablado en otras conferencias, ya lo escriben, lo hablo yo ahora. Es muy importante tener un grupo de mujeres de apoyo con el que puedas hablar de absolutamente todo. el que puedas sentir que estás confiada y protegida. Porque como la felicidad, como lo dijo el estudio de Harvard, es tener relaciones completamente estables a lo largo del tiempo y emocionalmente sólidas, nosotras estamos más completas cuando tenemos un grupo de amigas que nos apoyan, ¿por qué? porque estamos invalidando la creencia de que las mujeres son competencia y estamos creando una nueva creencia o una nueva verdad y es que las mujeres somos unión y así sanamos el mito del amante ya sabemos que las mujeres que están por ahí no son nuestra competencia y ya sabemos que cuando ellas se unen a nosotras no van a estar con un hombre comprometido ¿por qué? porque es una labor de nosotras también decir que no y solamente una mujer poderosa que no necesita ser la elegida porque si tiene en su mente el subconsciente de la elegida, tiene que borrarlo, es un arquetipo, va a decir que no. Y va a decir, ah, ah yo no necesito ser la elegida ahora, yo necesito ser amada porque lo único que desea mi alma es amar y ser amada. Y lo mismo pasa con los hombres. Los hombres pueden empezar a crear métodos de conquista nuevos. WhatsApp, mensajes, amor, flores, algo distinto. No necesitan estar por allí solamente cazando y saliendo, corriendo, cazando y saliendo, corriendo. Es el momento de que dejen la cacería como un juego permanente. No es solamente el fin. Porque ¿qué va a pasar con la humanidad cuando dejemos la cacería a un lado por momentos? Pues que se van a crear esos vínculos de los que tanto les he hablado. Y con ese beso profundo vamos a recuperar la ternura y amor con el sexo. Un hombre, al besar a una mujer y una mujer al besar al hombre, está entregando lo mejor de su esencia, lo mejor de su alma. Se están compenetrando profundamente a buscar esa luz que se había perdido, a buscar esa conexión que viene más allá de Eva, más allá de esa creencia, más allá de esa luz. Un hombre con una mujer en completa coherencia, y en completo ser, puede cambiar la historia, puede cambiar nuestra historia a través de los orgasmos, a través de la sexualidad, a través del compartir. El mundo necesita nuevamente familias que se mantengan a largo plazo, las estamos perdiendo, estamos perdiendo las familias por, por creer en una falsa libertad y en un falso libre albedrío que no es. Estamos perdiendo a las mujeres por querer competir con los hombres. Estamos perdiendo la inocencia por creer que traemos un pecado original encima de nosotros. Estamos perdiendo la belleza por compararnos con prototipos. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Por el miedo a ser vulnerables. Por el miedo a contarle al otro lo que hay en mí. Por el miedo a mirarle a los ojos. Nos estamos perdiendo y estamos perdiendo la humanidad y es el momento de recuperarla. No existe otro momento en la historia más importante para nosotras las mujeres como este. Es el momento de sanar todo nuestro linaje, de sanar la historia de tu familia, de reconectarte con la historia tuya, de dejar atrás esos lazos kármicos, de dejar atrás esos lazos que te unen con el pasado, y ser un poco más tú misma, para que la ley de correspondencia de lo que a ti te corresponde por derecho divino se manifieste. Es el momento que volvamos a creer que somos hijos perfectos de Dios, que no somos este cuerpo y que aunque no somos este cuerpo, seguimos siendo tal cual como Dios nos creó. Es el momento que nos volvamos a dar cuenta que el deseo no es temor, que el deseo es amor y que amor es acción y que son nuestras acciones y nuestras decisiones lo que hacen que podamos cambiar y realmente evolucionar. Podemos tener mucha teoría podemos tenerlo y saber tantas cosas, pero si no lo practicamos, no hemos hecho el principio básico del amor, amor es acción, así que en vez de tener creencias, sé, simplemente sé, no digas creo tal cosa, o mi creencia dice no, ve y compruébalo, y cuando tengan la total comprobación del resultado, ya no tendrás una creencia, sabrás, transforma tu mundo, transforma tu ser, transformate mujer para poder ser empoderada y no tengas miedo de tu poder frente a ningún hombre ni frente a ninguna otra mujer y mucho menos a los prototipos de la sociedad, transformense hombres y amen a las mujeres, amennos profundamente, que lo único que estamos buscando nuevamente les digo es amor, y a medida que nos den ese amor expresivo, expansivo, ese amor que nos llena más allá de nuestros vacíos de amor propios que hemos acumulado, sino un amor que nos invita, que nos invita a ser originales, a ser auténticas y que ustedes también se lo permitan, ese amor sanará el mundo. Muchas gracias, ahora sí estamos listos para las preguntas, ¿cómo vamos hasta ahora? Muchas, gracias. Muchas Paola, gracias,
0: Paola, por esta interesante por charla. Esta... Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia, o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso a las preguntas y respuestas de nuestra invitada de hoy. Eh, primera pregunta de Díaz, de desde Argentina. Dice, hola Pau, eh, estoy pasando por una separación, me siento muy deprimida y me di cuenta que soy dependiente de su amor. ¿qué consejo me darías para ser feliz después de esto?
1: Bueno, lo primero es que aceptar. Esa es la parte más importante de lo que acabas de decir, acabas de aceptar que eres dependiente de su amor. Pero es que las mujeres tenemos una cosa impresionante y es que queremos reemplazar ese amor que le damos a un ser a otro. Entonces, vamos y salimos y creemos que tenemos que andar por el mundo repartiendo ese amor. Y creemos que además por una creencia errónea, que si ese amor no viene de Juan, de Pedro, o de la persona que te está separando, no lo vas a recibir de nadie más. Lo que te invito es que hagas una sanación con tu niña interior, que le preguntes a tu niña interior qué le está doliendo, porque cuando nos hacen cosas como adultos, y sobre todo cuando estamos enfrentando una separación, la que está dolida es la niña, la niña que está en tu corazón y que vive en ti, porque tenía sueños, porque tenía fantasías, porque creía que iba a ser para toda la vida, porque nadie se casa para separarse. Eso sí, estoy segura. Todos nos casamos con una ilusión de que va a ser por el tiempo. Entonces habla con tu niño interior. Y recuerda que ese vacío, esa dependencia de ese amor que tienes, es la que tienes que tener contigo y con tu niña interior. Cuando tú recuerdes que dentro de ti hay un ser inocente, puro, perfecto, que es tu niño interior y que lo tienes que cuidar y proteger, vas a darte cuenta que el amor más grande está dentro de ti y para ti y que empiezas a, a decir no, no voy a depender de ti porque es como una adicción y esas adicciones hay que morirlas y es un día a la vez, un día a la vez dite tienes que decirte a ti misma por hoy me lleno yo misma de amor, por hoy me lleno yo misma de amor y así muchas veces hasta que empieces a dejar de necesitar que te escriba, hasta que lo puedas ir soltando es un proceso largo, no te afanes, no es necesario vivir y correr, es vivir, ya aceptaste que tenías esa dependencia, ahora mátala de una vez, empieza poco a poco a decir, por hoy no, es como un adicto, tienes que romper esa adicción y decir basta, 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 basta y acordarte que cada vez que dices basta y que por hoy te vas a llenar de amor a ti misma, te estás llenando en tu niño interior y ya, con ese amor y esa inocencia te vas a ver perfecta y libre, y así poco a poco irá sanando. ¿Qué otra pregunta tenemos?
0: Sí, siguiente. Teresa dice, soy mexicana, vivo en Canadá, pero aquí se vive esa misma falsedad de la sexualidad y la feminidad. Fabulosa información que debemos compartir. Gracias.
1: Gracias, Teresa.
0: Seguimos. Carol desde Venezuela dice... O sea, Paula, lo que estás tratando de decir es que no deberíamos tener relaciones sexuales con un hombre hasta que no haya una relación mutua con ese hombre.
1: De acuerdo, exactamente eso es lo que estoy tratando de decir, que tenemos que empezar a cuidar nuestro útero, a cuidar nuestra relación con nosotras mismas y dejar de acumular dolor, que debemos volver a la conquista, ya como era antes a los cuentos de las abuelitas, porque nosotros ya fuimos chamanas, ya fuimos todo eso, ya teníamos esa sabiduría ancestral. Y no es por juicio, créame, soy la mujer de la mente más abierta, es por respeto a lo sagrado del encuentro. Y si nosotras empezamos a cortar esos encuentros que nos dejan vacías y que además a ellos también los dejan vacíos, podemos empezar a dar ese cambio, a decir, mira, soy distinta, no soy igual a las demás, aquí necesitamos conexión, y estoy buscando una conexión de alma, no sé. He
0: Bien, Samantha, desde Costa Rica, dice, Paola, si está a tu alcance, ¿cuál es tu opinión del amor homosexual?
1: Pues en realidad es perfecto, ¿por qué? Porque siempre ahí estamos hablando de energía, estamos hablando de una energía femenina y una energía masculina no de cuerpos ni de formas, y casi siempre en una relación homosexual se está hablando en que uno vibra más como hombre y otro más como mujer, en ese sentido, es decir, una energía más femenina y una energía masculina. No tengo ningún juicio frente al tema, mi única creencia es que todo es energía y que esa energía se manifiesta en diferentes formas.
0: Mariela desde París, Francia. Pregunta, ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena para evitar la violencia de género de los hombres hacia sus parejas con maltratos, incluso la muerte?
1: Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que cuando le permitimos a un hombre que nos levante la voz o que nos maltrate con palabras, detrás de él siempre va a haber un hombre que abusa. Pero las mujeres creemos que las palabras no son abuso y empezamos a tener un nivel de aguante y soporte muy grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir. Las canciones. ¿Qué tal las canciones nuevas donde nos degradan tanto como mujeres? Lo que también podemos hablar y hablar públicamente es no permitir que otros hombres hablen mal de otra mujer en tu presencia. Son actos pequeños, pero van cambiando el mundo. Cuando te des cuenta que un hombre es agresivo con las palabras, con una amiga, con tus grupos cercanos, empieza a advertirle que tras de un hombre agresivo con palabras hay un, vic un victimario horrible que quiere atacar que quiere hacer daño y que tiene un odio profundo por algún vacío de amor, pero tienes que comprender y compadecerte de eso y no juzgar, simplemente prevenir, porque el mundo está así porque estamos en caos, los hombres son violentos porque tienen muchos vacíos de amor, son fuertes con las mujeres porque seguramente tienen un problema de identidad con su madre o con su padre que no han podido solucionar. Aquí estamos en una escuela, pero lo que sí tenemos que hacer es estar alertas comprender que podemos ponernos de frente y quitarles todo el poder que nosotras les hemos dado. Porque es que el poder que tienen ellos sobre nosotras para atacarnos y nosotras ser vulnerables, somos el 100% creadores de esa realidad. Tenemos que aceptarlo. Nosotras lo creamos. Nosotras permitimos que pasaran esos límites y tenemos que cortarlos. Para eso están las líneas de ayuda, las líneas de asistencia, los psicólogos, aquí estoy yo también, pero tenemos que cortarlo, tenemos que hacer conciencia de que no podemos seguir recibiendo las migajas de amor que hablaba ahora. Y esas migajas vienen así, también con violencia. Ana Nieves, desde
0: Venezuela, dice, Paola, ¿qué aconsejas a una mujer que envejeció sin conocer la experiencia del amor y ser amada?
1: Yo creo que sí la conoció, porque nadie te ama tanto como Dios. Yo creo, como estudiante del curso de milagros, en ese amor de Dios. Y creo que, que el amar y ser amado depende de ti. Tienes que haber conocido la experiencia del amor de alguna manera y si no, empieza a amar ahorita profundamente todo tu ser y busca a alguien a quien amar desde una flor, un niño, una persona en el mundo donde tú puedas dar amor. Porque dar y recibir son la misma cara de una moneda. Y aquí dijimos que en la conferencia que veníamos a cambiar, esa polaridad para poder estar en la misma fuerza de la luz. Y solamente se cambiaba cuando compartíamos, es decir, cuando dábamos. Cuando recibimos para dar, cambiamos la polaridad, no cuando simplemente estamos buscando recibir. Así que ama, ama con todo tu ser, porque la única forma de saber que estuviste aquí en este mundo es sintiendo ese amor por todo lo demás y por ti, y por todo lo que existe. Empieza por ti, Mírate, no importa la edad que tengas, seguramente hay algo fantástico y maravilloso que tienes para compartirle al mundo. Y eso es amor.
0: Ana desde Madrid, España. Tengo una relación con un hombre y nos llevamos fatal, pero intentamos superarlo. ¿Hasta cuándo hay que insistir y seguir luchando por la relación? ¿Hasta cuándo hay que insistir y seguir luchando por la relación? ¿Cuándo debo rendirme y darme cuenta de que no es el camino?
1: Bueno, imagínate que los dos polos opuestos no se atraen y si la relación es pésima es porque hay una polaridad que no está irradiando la similitud de la pareja, entonces ¿hasta cuándo? No, no se trata de hasta cuándo, se trata de que cuando se creó esa división que yo les contaba ahora en la conferencia entre el dar y el recibir, entre la luz y la vasija y en el inmenso placer que sentías de estar juntos, no se creó la división porque no se entendieran, sino porque eran distintos en polaridad. Así que si tú no te estás entendiendo, si no estás, si ya lo intentaste todo y ya tienes tu alma tranquila, vete, porque no hay nada que duela más que procrastinar una decisión, es decir, aplazarla. Porque entre más la places, después no viene con mantequilla. Y la vida te la cobra muy duro y tú tienes que ser y vivir el principio de autogobierno y es ser 100% responsable de tu vida. Pero antes de irte, pregúntate, ¿por qué yo cree esta realidad? Porque yo me hice correspondiente con esta relación? Ya aprendí lo que tenía que aprender. Hazte una lista de todos los aprendizajes que has tenido en esa relación. Porque hoy es tu pareja con un nombre tal, después va a ser otro con un nombre distinto, con una cara distinta, pero si no has aprendido la lección la vas a repetir. Entonces vete el día que tengas todas las lecciones completamente escritas, analizadas y con conciencia. Y una vez ya las tengas, Estás libre, no hay nada más que aprender. Las misiones de las parejas se acaban cuando cumplimos el aprendizaje.
0: Sergio, desde Italia. Dice, los roles antiguos de hombre y mujer, la mujer encargada de todas las tareas de la casa y el hombre sin, y el hombre sin hacer nada porque trabaja y trae el dinero, ¿cómo contribuyen a no dejar avanzar
1: a la mujer como alma? Esos son roles antiguos, como lo dice Sergio. Ahora en este momento necesitamos que los hombres también tengan en equilibrio su parte femenina, porque todos los seres humanos somos la parte femenina, la parte masculina. Tenemos las dos energías dentro de nosotros y lo que estamos buscando con esta conferencia es que estén en equilibrio. Entonces, ¿cómo, cómo influyeron? No sé si salir a trabajar sea si la solución. Una mujer desde su casa puede ser absolutamente completa y un hombre proveedor también. Pero ¿qué tanto escucha ese hombre a la mujer? ¿Qué tanto le cuenta? ¿Qué tanto participa? ¿Qué tanto permite que ella sea parte de la totalidad y confía en ella y la empodera? ¿Qué tanto poder cree que tiene esta mujer? Porque estar en la casa es dificilísimo, es durísimo, es mucho más fácil irse a trabajar que volver a la casa y estar allí con los hijos, con todos los, todas las cosas. Se requiere mucha astucia, mucha inteligencia y mucha dominación y administración de recursos para poder hacerlo bien. Lo importante no es que el hombre se sienta poderoso por el dinero. ¿Por qué? Porque nosotras también lo podemos crear. Lo importante es que haya una unión y comunión de almas. Y no solamente porque el que provee dinero, que sería un acto muy materialista, es el que manda. Por el contrario, ¿cómo son los acuerdos de esa pareja? ¿Por qué acordaron que ella se quedaba en casa y por qué no? Antes era así, ahora es distinto, ahora se trata de los acuerdos. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Descúbrelo y sácalo al mundo, tú como hombre y ella como mujer. Y en esos dones y en esos talentos que traemos, se crea un proceso completo y unos acuerdos donde cada uno hace lo que mejor sabe hacer.
0: Bien, Tesca Tecpap, Espejo Luminoso, desde España, dice, me gustaría saber su opinión sobre el movimiento LGBT y el transgénero.
1: La verdad, mi opinión como lo dije ahora, todo es un tema de energía, todos somos energía femenina y masculina, no me gustaría hablar más profundamente del tema porque no lo he leído mucho acerca de cómo está funcionando el movimiento, estoy más enfocada en simplemente no tener juicios ni separación y crear un mundo en compasión, comunión y comprensión, y creo que ya tenemos que salir de la guerra entre nosotros como humanos y empezar a amarnos como humanos. Sea cual sea tu forma, sea cual sea tu sexo, sea cual sea tu creencia religiosa, estamos en un mundo que está buscando más unión y no separación.
0: Pili desde Barcelona pregunta, ¿y aquellas mujeres que nunca tuvieron un orgasmo, qué les recomendarías? ¿Esta su vida incompleta?
1: Eh, sabes que es muy triste porque hay un estudio que dice que solamente el 29% de las mujeres tienen orgasmos, ¿qué les recomendaría? que aprendan del autoplacer porque a veces alcanzar el orgasmo en pareja es muy difícil, pero alcanzarlo con uno mismo es mucho, mucho más fácil y hay muchos estudios que pueden investigar de cómo alcanzarlo y el otro día vi un programa en Discovery que hablaban de eso de cómo producía una mujer solamente con su mente el orgasmo, quiero ampliar un poquito esa información, el orgasmo de las mujeres es mental, no es físico. Y nosotras somos expertas en alcanzarlo y podemos hacerlo inventándonos historias en la cabeza de todas nuestras fantasías. No hay por qué castrarlas, hay que dejarlas salir. Entonces, si aún no lo has sentido, es el momento que empieces contigo misma. Porque hay una parte de individualidad en todo esto que es súper importante. Primero somos seres completos en nosotros y luego nos compartimos. Así que busca una técnica, busca una película, busca las cosas donde tú sientas placer y déjate sentir en ti. Hazlo. A las mujeres nos castraron con esto. Fue muy triste. A los hombres les hablan de la masturbación profundamente y les hablan de esos temas con total eh, libertad y sin tapujos a nosotras nos dijeron que eso era pecado, que eso no se podía, además si tu familia religiosa peor, nada, empieza contigo, el día que lo descubres en ti, ahí sí realmente empiezas a dejar de necesitar a los hombres y empiezas a traer los hombres correctos a tu vida y empiezas a, a sentirte poderosa, linda, radiante, con mejores ojos, con mejores colores, con el pelo más lindo, todos estamos hechos completos. Y nosotras podemos hacerlo, además tenemos el don de ser multiorgásmicas. Tienes que descubrirlo, te invito a que lo descubras por amor a ti, como sea, pero contigo misma primero. Y además es mucho más sano, menos peligroso y cero contagioso. Bien, y
0: por último, Magalí desde Holanda pregunta, ¿qué opinas de eso que te dicen que cuando te casas, que es para toda la vida? En mi familia está muy mal visto separarse de tu marido, y más si tienes hijos.
1: En todas las, casi todas las familias creen que eso está mal. ¿Qué opino? Pues nada, mi historia es que me separé. A los 31 años, con dos hijas, opino que, que no hay nada más frustrante que seguir en una relación por compromiso. Que es mucho más fácil, en realidad, seguir en esa relación por compromiso y mantenerla a lo largo de los años y hacerte como el loco, perder la conciencia, perder la conexión contigo, perder la sabiduría y distraerte de esa realidad que enfrentarla. Te invito a que moramos a ese juicio y enfrentes tu realidad. Aquí se trata de ser completamente genuinos, auténticos, de dejar a un lado todo lo que nos dijeron que estaba mal, todo lo que nos dijeron que era pecado, todo lo que nos dijeron que estaba mal hecho, y busques tu felicidad. Al principio dije que la luz o oh Dios eran felicidad y amor. Tú crees en tu ser, en tu esencia, en tu conciencia, en lo que sepas de la vida que quisiera un padre, padre como Dios, un padre creador, donde tú tienes su ADN para ser Dios y ser creadora, una vida menor a la felicidad, una vida de sufrimiento, ¿no te parece que es un invento? Yo creo que Dios quiere que todos seamos felices, que todos seamos plenos, que todos seamos abundantes, que todos seamos prósperos, pero también quiere que recuperemos nuestra capacidad de ser como Dioses. Piensa por un momento que tú estudiaste psicología, pero tu papá es un doctor en psicología y tiene todo el doctorado y te hacía todas las tareas y te hizo todos los trabajos, te entregó todos los, los folletos, te hizo absolutamente todo. Llegó el día de tu graduación. Entonces, como tu papá te hizo todo, tuviste el diploma. ¿Eres realmente un psicólogo? Creo que no. Ahora piénsalo en pro de la divinidad. Imagínate que tú eres una divinidad y tu papá es Dios, la suprema divinidad. ¿Tú crees que si él te hiciera todas las tareas para tú descubrir esa divinidad, ¿serías divina? Creo que no. Entonces tienes que empezar a tomar las decisiones por ti, a aceptar esa divinidad por ti, a descubrir cómo ser dioses, cómo ser diosas y a dejar de vivir en el protocolo del que dirán y empezar a ser auténtica. Yo no creo que ningún padre quiera que un hijo sufra y tampoco creo que estar en una relación que no te hace feliz y que no te conviene sea sano para ti o para tus hijos. Porque los hijos son tan felices como los padres puedan ser felices, porque eso es lo que heredan de nosotros. Si tú no eres feliz, tus hijas, si tienes hijas mujeres, tus hijos hombres van a repetir la misma historia. Empieza a poner en tu casa en orden y a poner el mundo en felicidad.
0: Ha entrado más preguntas de María Claudia que dice, ¿por qué crees que en algunas mujeres eh, buscan hombres maltratados, maltratadores?
1: Por falta de amor y por vacíos de amor. Quizás es lo que vieron en algunos aspectos en su casa, en otros aspectos es porque se maltratan a sí mismas con los pensamientos, porque no tienen nada bonito que decir de sí mismas, porque se sienten tan poco merecedoras que creen que eso es una forma de mostrar amor porque tenemos unas adicciones profundas que nos llevan a, a separarnos de esa luz, de esa vasija de tanto hablado, porque la primera vez que tú pruebas algo que te hace daño o que te hace bien, lo haces por compartir, por disfrutar. La segunda vez que lo pruebas se vuelve adictivo y ya te vuelve egoísta y se vuelve enfermizo. Entonces hay que mirar muy bien cuáles son los vacíos de amor que hay en tu niña interior, que hay en ti, que hay en tu historia familiar para atraer eso, pero siempre, siempre, siempre que atraemos ese tipo de personas es porque hay un vacío de amor profundo en nosotros mismos que nos dice no somos merecedores de algo mejor, ¿por qué? no sé qué tanta culpa hay, pero hay un proceso divino para cambiar ese merecimiento que se llama el perdón, el perdón es la liberación del mundo y es la liberación de tu ser, así que empieza a perdonar, perdónate a ti misma, mira a las mujeres que les pasa eso y diles que tienen que hacer un proceso de perdón, para poder alejar eso de su vida y poder cambiarlo. Y por último, David desde Argentina
0: eh, pregunta, ¿qué recomiendas para llevar bien el divorcio o la separación con el menor sufrimiento? ¿Puedes darnos algún truco y para que no sufran los
1: hijos? Bueno, no creo que existan trucos para que no haya sufrimiento en un proceso de ese dolor, pero sí pueden haber unos caminos que lo pueden hacer más fácil. Primero, ¿cuál fue la razón por la cual se creó esa pareja? Tienen que tenerlo claro, porque a veces nos divorciamos por miedo a recuperar el amor. Hay un libro que me encanta y que se lo recomiendo a todos los que sean pareja o quieran tener pareja, que se llama Los cinco lenguajes del amor, que habla cómo todos somos bilingües a la hora de expresar el amor y cómo cada uno es acumular vacíos de amor cuando no hablamos el lenguaje del otro. Entonces lo primero es saber si realmente ya la relación no tiene sentido. Si el mismo sentido porque se unieron, haciendo todos los procesos de perdón, de liberación, de sanación, de constelaciones familiares, la pareja ya no tiene que estar más en tu vida, si ya cumplió la misión. Una vez de, después de eso, haz la lista, como dije ahorita en otra pregunta, de todos los aprendizajes que tuvieron juntos, de todo lo que construyeron y también de todo lo que destruyeron. Si tienen hijos. Muéstrenle siempre a sus hijos que hay un amor infinito por ellos y que no hay vacíos de amor de ustedes hacia ellos. Hagan acuerdos de cómo va a ser la educación, qué colegio los van a tener, cómo van a ser las relaciones entre ustedes, si van a ser cordiales o no, si se van a odiar o se van a amar, porque acuérdense que solamente se puede odiar lo que alguna vez se amó. Entonces, perdónense, mírense profundamente y hablen hablen con certezas, hablen con verdad, únanse de alma a alma, pero quizás el único consejo verdadero se llama compasión, compasión por el sentimiento del otro, compasión y comprensión por ti mismo, y bajo esa premisa de la compasión estoy segura que van a ser todo diferente, y van a ser un proceso completamente en amor, porque aunque la pareja física se acabe, lo que se construyó y lo que dejó, no puede morir, simplemente transformarse, porque el amor no se muere, solo se transforma, al igual que la energía.
0: Te agradecemos tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en, numeroso, en numerosos países que han participado hoy, como España, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Venezuela, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos tu último instante para que se despida a
1: nuestra invitada de hoy. Paola, últimas palabras de despedida para ti. Ay, muchas gracias a todos, espero les haya gustado, se hayan divertido un poco, hayan aprendido, la verdad súper feliz de estar aquí, espero que nos veamos pronto, que solamente les quede este mensaje y es que el amor es lo único en que existe, el amor es lo único real y que estamos en busca de ese amor y esa conexión y que de nosotros depende cambiar y sanar. Gracias. Muchas gracias. Y antes de terminar,
0: recordaros que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de, próximo, de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias, chao.